0: 地方故事、人物故事，还有那些不分享说不过去的大小事，让我们一起听故事。欢迎收听叙事圈，我是阿燕。不知道大家最近过得怎么样呢？我在上个月底啊。我正式离开了我待的第一间公司，也就是现在是处于一个离职的状态。那目前还没有工作，正在寻找新的工作中。所以啊，如果现在有人问我说：“哎、欸，你在做什么？”我会说我是一个全职的部落客， Podcaster。所以呢，你可能会注意到我最近可能在各种平台上面发文的频率会稍微高了一点，那就是因为我现在相对来说很闲的一个状态啦。那。其实啊，我在这间公司待了也有四年多之久，那他也是我毕业后第一件工作的公司。为什么我会想要离职呢？接下来就让我分享给大家听吧。那从出社会工作以来啊，我其实看到很多朋友在工作不久后就会离职换公司，大部分其实都是朝着他们更好的目标、更高的收入前进。他们有的几个月就换了，有的可能一年、两年就换了。其实我很羡慕他们有那种说走就走的勇气。相对于他们啊，我并不是一个很善于说出道别的人。除了是因为本身想要把事情做好的责任感之外，我也因为有越来越多的工作、越来越多的任务，会让我觉得说，哎，要提出离职很难找到一个时机点。那其实不只是离职这件事情啊，举办是朋友聚会啊，或是一趟多人出游的旅程，或是一次的活动。我常常都不会是先说出再见的那个人，反而是一直等到最后一刻，或者是有人说要先走，我才会跟着走。我相信应该也有不少人跟我一样有类似的状况啦。那这个也是从小到大成长过程中，我觉得很难改变的一个习惯。这种少了说走就走勇气的这个情况啊，我觉得真的是有点困扰。就拿离职这件事情来说，我会顾虑到就是我手上的工作。还有对其他同事的影响，毕竟我不是很喜欢麻烦别人，也不喜欢给别人带来困扰，所以我很不喜欢不负责任的东西丢了人就跑。那回归来说，为什么我会想要从这间公司离职这件事情？呃，先说一下好了，我原本待的这间公司大概就是一个四十几人的规模吧，并不是说很大啦，就是因为这样，所以公司所有人大概我都算认识。那就算没有说过几句话啦，我相信他们也都知道我是谁。因此啊，就算是比较有着一定的这种连接存在，那再加上我的这个部门里面的同事啊，人都还不错。这个休假的制度又相对的合理，这个相对合理要括号起来。这个情形下、啊，还、就是会让人不是很想要离开这种有点类似舒适圈的概念。当然啦、啊，这个薪水这个部分又是另外一回事。那摒除掉你如果是一个真的很热切在追求越来越高薪的人之外呢，我觉得对于可能他想要就是比较相对平稳的这种有一个平稳的收入啊、平稳的工作而言，这边会让你觉得你就是这样子过下去。但说真的，我们不可能一直在原地踏步，总是要闯出门、勇敢冒险的。而且在媒体业啊，你如果真的希望你的薪资能够有。不断的成长，你就必须要去转换新的工作，这样才有更大成长的可能性。另外啊，我也不是很想要一直把呃生活跟工作紧密的连接，因为我那个时候做的工作就是跟旅游的资讯相关的。那我放假的时候其实也都在旅游，所以这样旅行同时是生活也是工作，有时候其实会有点困扰。那本来啊，我规划是在去年秋天的时候提出离职。因为我觉得那是一个很刚好的时间点，在我理想规划中，那个时候我所主导的网站改版这件事情大致上就完成，然后没有其他杂事，我就可以卸下左边的工作，准备前往下一个目标，同时给自己一个假，利用这个秋天刚好不是很热，也不是很冷，雨也不会太多的时候，来趟环岛之旅，顺便还可以来录几集《跟着声音去旅行》。可惜啊，后来因为有新的人事调整，又有新的任务下来，就让我把原定的离职规划更往后延。但我知道啊，不可能永远这样拖下去，所以我就在心中默默拟定自己的离职计划。那这也是今天我要跟大家分享的重点。什么叫做第一次离职就上手？特别是对于像我这种没有那个说走就走勇气的人来说，这个很重要。那我相信也有跟我有同样状况的人，那可能有需要有这样的一个一个想法吧，规划一个构思，能够让你提出。而离职这件事情，然后去往你更高更远的目标前进。那在开始这样的一个离职之前啊，首先要做的第一件事情，我觉得最重要的就是你要压出一个底线。这个底线长可以到一年，短可以到三个月，但总之你就是要有一个底线去压着。对我来说啊，我觉得在一个公司，而且是第一件工作的公司，你待超过五年实在是太久了，所以我给自己压一个底线，不要到就是今年的八月，刚好是我工作满第五年的日子，我在这之前一定要提出离职。才可以继续往新的方向前进，而且我也相信啊，我那个时候提出的理由绝对让人觉得说，哎、欸，你的决定是没有错的。所以啊，刚才有说嘛，你必须压出这个底线，才会有这样的一个支持在，否则你就会成为那个嘴巴上一直喊离职，却过了好久永远待在位置上的那样的人。有了底线之后，你就有充足的缓冲期，可以为接下来离职做好。各种准备，那这样的各种准备呢？第二个就是一个很重要的实践步骤，叫做清空与排除。所谓的清空啊，其实就是清点手边的工作，尽力的去设定一个期限，然后完成它。就算你真的没办法去在期限内完成，你还是要确保有人可以继续做下去。另外一点，排除的部分呢、啊，就是避免你再去承接任何新的任务，特别是长期又极度耗费心神的任务。那在我这一次离职的经验中啊，其实我并没有落实到排除这件事情，因为到了年底，我刚好接到一个为期一整年的重大社群维运案，我并没有因此去中断我的离职规划啦，反而是开始设想说诶有可能备案，包含说我用外包的方式继续承接，或者是哎到时候可以去找到一个新人，然后把工作交给他，毕竟那个时候我的其他同事没办法有多余的心力再去分担我那样的工作。那在台没正确的宣告离职之前啊，其实就是因为会有一段尴尬期，很难去进行这个所谓清空与排除这件事情。你又要维持表面的和平，那又要落实说不要让你又有新的东西要来，然后你要把手上的工作尽力尽快的去可能完成它。我当时会用一个手上的工作很多没办法再承接新案子去当理由啊，避免说哎、欸、这样永无止境的循环。那你做好清空与排除之后啊，接下来就是等待适当的时机去提出离职这件事情。那这个时机有可能是突如其来的，也有可能是早有预期。一般来说，可能会挑在一个相对来说比较空闲的期间啊，或是某些关键性的事件之后。像我啊，就是在确定压好离职的底线之后啊，我就开始去注意什么时候应该提出离职，同时继续的如常的工作。刚刚好，就是在今年的春天开始，公司刚好出现一波蛮大的离职潮，我就抓住这个时机点，设定出好，那我就刚好趁着这个春季离职潮，我在三月的时候就要提出离职。除了这样之外啊，你也可以去寻求支持，这个是呃，如果对于这种没有说走就走勇气的人来说，应该是一个蛮重要的一个点啊，就是说你可以去寻求其他旁边的人的支持。有时候啊，一个人的勇气真的是很不足啦。就好像你如果要跟老板提加薪，并不是所有的人个性都是如此刚硬、如此很冲、此撞就可以说理直气壮的冲进去就说啊我要加薪，理直气壮说啊我要离职，并不是每个人都这样的。所以啊，这个时候你可以去寻求支持。你如果是像我一样，就是会比较不是这么横冲直撞的人的话，你可以去寻求支持。这样的对象是有谁呢？不一定会是同事，可能是公司之外其他生活圈的朋友或是家人。因为你只要就是不断说，哎，我可能在什么什么时候预计会离职，然后去找一些更好的呃工作等等更好的目标等等，这样的宣告其实会给你一种反向动力，会让你更敢开口提出离职。那我也刚好是因为在这波离职潮中，有一些比较熟的同事，除了在跟好友。我会提到说，诶，我什么什么时候可能要离职？我也会在今年离职找新工作这件事情啊，把这件事情去跟那个时候也要离职的同事讲，这样子就会有多少有人会去推你一把，会让你有更多的助力。那最后啊，应该也不是说最后，就是你要在准备提出离职之前，你还要时时刻刻做一件事情，就是离职演练。那我不知道有多少人会跟我一样啊，就是在进行某项重大决定，就好像离职、好像面试等等这些事情之前，会不断在脑中演练。我在离职的前几个月啊，会不断去演练说：“哎，我说出离职之后，同事可能的反应，那主管可能会有的问题或是未留，就是要给自己说出口之后做任何准备。”而这样脑中的模拟也确实给我很大的助力，去让我在提出离职的时候兼顾我的论点。那任何提议都不会去影响到我的决定。有些人可能因为，呃，他提出离职之后，结果可能老板说：“哎、欸，那我再给你加一点点薪水，或是给你更多更多条件，会让你去留下来。”当然，这也是一种选择。可是，你如果是真的想要去，哎、欸，给自己一个新的方向，让自己有一些更不同的经验的话，你不可能一直同样待在一个地方嘛。你总是要走的。所以啊。你还是要来做这样的模拟演练，去兼顾自己的论点，不然你会永远进入这样的一个无限循环的。那这样的演练啊，其实不只适用于离职啊，同样也包含各种与人互动的方面，不论是面试，不论是提案，不论是联络新客户，不论是采访还是上台主持等等，你要演练的不只是说，诶我会说什么东西，还要包含对方可能的反应以及针对反应的应对。那全面性的避免，又因为某些话语去改变了你的选择。刚才有说嘛，你其实演练，你只要在脑中模拟就好，你不用真的是找一个空闲时间自己在那边自导自演，自己去演自己跟那个同事这样子，不需要。你只要在脑中大概模拟一下，有空的时候想一下就 OK 了。那最后啊，其实就是付诸行动这件事情了，要把你离职这件事情毅然决然的说出口。我记得那个时候，我说要离职那天，刚好是一个天气很好，春暖花开，然后我们又在聚餐的时候啦。聚餐后啊，我回到办公室，我就跟主管说，我有很重要的事情要跟他说，然后就提出离职这件事情。随后，我也马上跟同部门的同事一次说个清楚，接着就可以开始准备交接工作。最后一步，我相信对某些人来说真的是蛮有挑战的，因为这真的是要有一定的勇气，而且。真的没有太多必要，你再去透过主管啊，就是说离职之后还要再透过主管去转述给其他同事，或者是你完全就好像没什么事一样，然后让人家猜说你现在到底是什么样的一个状况，就直接说清楚讲明白，让人家可以更顺利的去进行后续的一些任务。我在当初提离职的时候，我其实有多了超过半个月的时间啊，就是比我可能法定的那种离职期又多了半个月，让大家能够把这个交接事务安排妥善。那毕竟我待了四年嘛，所以我要宣告离职，一定是相对要更早一点的。那我那个期间也是相对更长的，除了这样相对更长之外，我又多了半个月的时间，让大家能够把事情去安排好。那我累积四年的一些业务什么，也可以慢慢交接，才不会因为这样就说了一声再见，人就跑了，这样子如此的不负责任。接下来就是要反问自己说：“哎、欸，离职了，然后呢？离职之后看是海阔天空，但其实接下来才是挑战的开始。因为有些人可能是，哎、欸，他确定好一个新的工作之后，他才提出离职。但对我来说啊，不管有没有找到新的工作，我都应该是在那个时候说离职。所以我并没有规划任何新的工作的衔接。但我很相信自己是四年下来累积不少经验。”还有这个工作之外啊，这种自媒体平台的经营是绝对有在媒体业找工作的话，绝对是加分的。所以我相信是我选工作，而不是工作选我。所以我虽然相对有自信，那这样的自信会让我觉得说，我应该是有可能至少在一个月之内就能够找到新的工作衔接下去的。希望啦，就是能够尽快在这样两三周之内的时间确定好一个新的工作，并且在。离职之后嘛，从离职那天算起，至少有一个月时间让自己能够好好的休息，好好充电，等到休息够了，再继续往更高更远的明天去前进。以上就是一些比较简单我自己的离职经验分享啦。那我相信每个人的状况一定很不一样，有的人他可能是因为呃受不了了公司的一些内部的一些氛围啊，或者是受不了了那种呃。低薪啊，受不了了一些疯狂加班啊，等等啊，就直接提出离职。那这种呃，很顺理成章的、理直气壮的反应，我相信是很多人都会有的。但也有一部分人可能是像我一样，就是在这边待的还算 OK， 但是总是要往更高、更远的地方前进，又好像觉得很难说出我要走了这件事情。所以啊，我觉得这一次的分享就是大概给。有这种相同类似经验的人，一个小小的建议或者小小的一些帮助吧。如果你真的有因为这次的分享然后受到帮助的话，欢迎可以来跟我说。好、啊，那我现在其实就是一个呃待业中的状态。虽然你可以跟外面宣称说我是一个全职的布洛克全职 p o d c a s t 但是毕竟这个收入真的是微乎其微的。每个月顶多你可以有个几千块就很不错了，但是不可能一直这样做下去嘛，所以还是要找工作。那我现在也是陆陆续续有在面试一些新的工作中，那也是在等待结果，希望一切都能够顺顺利利，然后找到下一份工作之后，在一个新的一样是媒体产业，但是是不同领域的部分继续去发展，然后去学习到更多。那今天的故事大概就分享到这边。不知道今天的分享你还喜欢吗？如果你喜欢的话，欢迎到 Apple Podcast、Spotify、Mr. e t b u s 给我一个五颗星的评价，并留下你的心得。此外，在 k b u s s o n g c l o u d First Story 等平台都可以收听到我的节目。那如果你有任何想法或建议，都可以到 FB 或 IG 私讯告诉我。如果你真的觉得这个节目很棒的话，可以到下方的资讯台，在 Mr. Bus 等平台给我一点小小的支持。每月定期赞助还能获得超值的回馈礼哦。好，除了这些已经自视化的结尾之外呢，我还要再顺便再宣传一个，就是叙事圈的小字。第二期的小字也准备要开始动工了。那这次小字呢，除了是我自己邀稿或是我自己写的内容，我也希望。任何所有有接触到这个小志的人都能够来分享他的呃一些心得。这次呢，其实内容就包含说你印象最深刻的一条路，因为这次小志的主题就是寻路 （find the way）， 就是找出那条路的意思。那刚好是呼应到我自己现在人生一个阶段，然后同时我相信能呼应到很多人的一个一个状态啦。就希望大家能够透过那个叙事圈 F B 字顶的文章啊，有一个连接的问卷表单，可以去上面去分享，不管是实体的那种哪一条公路或是铁路，那甚至是虚拟的你人生的路或是什么爱情的长跑之路等等，都可以欢迎你来做一个分享。那如果有被选上的话，你就可以获得呃叙事圈第二期小志的实体版本。那今天分享就大概说到这边，我们下次见。